0: Mobility 2020 ein neues Jahr ein neues Glück es ist zwar schon ein bisschen angefressen das neue Jahr aber dennoch ähm, ist der Auftakt für Sheet Rise Mobility den Podcast neu zu gestalten jetzt passiert ähm, ich habe mal bei Twitter gefragt was könnte ich besser machen was interessiert euch mehr welche Dinge sollte ich in 2020 vorantreiben und ihr habt gesagt ich soll ein bisschen kürzer werden vielleicht eher die Folgen so auf eine halbe Stunde anpeilen Und ich soll vorweg mal ein bisschen sagen, mit welchem Gast ich mich eigentlich treffe, was mich im Gespräch besonders interessiert oder überrascht hat. Ich verspreche, dass ich das nicht immer schaffe, <lacht> weil dafür sind die Gespräche manchmal auch einfach zu toll und ich lasse mich mitreißen. Aber ich will es auf jeden Fall mitnehmen, dass ich euch einführe in die Folgen. Und das ist nun die erste, die so ein bisschen neu gestaltet ist. Das hört ihr vielleicht auch am Jingle vorweg, hat sich was geändert. Und ähm, ja, einfach mal alles Refresh. Ähm, und ich habe überlegt, wer könnte denn mein erster Part sein als ähm, Gesprächspartner im neuen Jahr. Und da ist mir der Stefan Dörner eingefallen von T3N, einem Magazin, was vielleicht einige von euch auch kennen. Und was so gar nichts mit Mobilität eigentlich zu tun hat, sondern eher mit Digitalisierung und mit bestimmte, bestimmten Programmierungen oder irgendwelchen Nerds, die sich mit Dingen beschäftigen. Und er hat auf jeden Fall einen sehr weiten Blick, einen sehr großen Überblick vor allen Dingen über die Trends, die ähm, uns gerade so prägen in der Digitalisierung. Und ich habe mich mit ihm in Berlin getroffen und gefragt, was siehst du in 2020? Was könnte ein Trend werden und welche Trends werden sich vielleicht auch auf die Mobilität äh, niederschlagen? Wir haben über den Cybertruck von äh, Tesla gesprochen. Zudem hat äh, Stefan nämlich ein sehr besonderes Verhältnis. Wir haben uns äh, unterhalten, wie wir beide als Berufspendler, denn er ähm, macht die Strecke Hannover-Berlin äh, jede Woche, wie wir unsere Mobilität ohne Auto gestalten. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es ist ein sehr angeregtes, lustiges Gespräch geworden ist. Und ich hoffe, ihr, euch gefällt es auch. Wenn dem so ist, lasst uns gerne Anmerkungen da, aber vor allen Dingen einige Sternchen auf den bekannten Plattformen. Denn natürlich möchte auch ich mal meine Sichtbarkeit für diesen Podcast erhöhen. Ich freue mich, wenn euch die Folge freut und ich freue mich aber auch, wenn ihr Dinge anregen möchtet. Also jetzt zum Gespräch mit Stefan Dörner. Viel Spaß. Ja, eine neue Folge She Drives Mobility. Ähm, ich bin in der Mitte von Berlin in einem fancy Restaurant und sitze mit dem Stefan in einem Glaskäfig. Der, der Hund, der uns begleitet, schläft.
1: Das, das klingt alles ein bisschen <lacht> falsch gerade, aber <lacht> Glaskäfig, weil ja. Ja,
0: schon. So gesagt,
1: Gewächshaus. Ein Gewächshaus
0: ne? ja. ähm, Stefan habe ich eingeladen, weil äh, mich ja die Themen äh, Mobilitätswandel auch im Sinne von Digitalisierung umtreiben. Und da er ein Experte ist, äh, was Digitalisierung ist, ähm, ja, macht es Sinn, sich mit ihm mal auch zu unterhalten. Ich würde dich aber bitten, dass du dich erstmal vorstellst mhm. für die drei Leute, die dich nicht kennen.
1: Ja, werden ein paar mehr sein, glaube ich, in deiner Bubble jetzt. Also ich bin unter, bei Twitter unter Döner äh, aktiv und äh, heiße Stefan Dörner und ich bin Online-Chefredakteur von T3N seit 2016. Und wer T3N nicht kennt, wir sind ein Magazin, was sich ja, mit allen Themen der Digitalisierung inzwischen beschäftigt. Wir kommen aus einer Nerd-Ecke, wir kommen aus der äh, Webentwickler-Ecke, Webdesign-Ecke, Digitalagenturen. Und machen aber inzwischen die ganze Bandbreite der digitalen Wirtschaft, also egal ob es jetzt irgendwie Startups sind, Online-Marketing, Unternehmen, E-Commerce, ähm, ja, aber auch irgendwie was aus den USA kommt, was in China passiert. Wir schauen uns inzwischen einfach die gesamte Digitalisierung an und auch zunehmend Mobilität, wir haben ein eigenes Mobilitätsressort und auch zunehmend, was macht eigentlich Digitalisierung mit der ganzen Gesellschaft und mit der Politik und mit allem, was sonst so unser Leben bestimmt.
0: Eine Frage, die ich vorweg habe, warum trennt ihr das? Also warum bist du Chefredakteur online? Wir kriegen ja gerade in der Mediengesellschaft mit, dass da relativ viel sich tut, weil auch viel natürlich online stattfindet, Bezahlmodelle und ähnliches. Aber warum ist das bei euch getrennt?
1: Wir haben ein Magazin, was nur viermal im Jahr erscheint. Das heißt, der Rhythmus des Magazins, des gedruckten Magazins, ist komplett anders als online. Wir haben natürlich eine Website, die jeden Tag aktualisiert wird. Wir haben, ich glaube, im Schnitt so ungefähr... Zwei Dutzend Nachrichten jeden Tag auf unserer Seite online. Und äh, eigentlich ergänzen sich beide ganz gut. Das sagen auch viele unserer Leserinnen und Leser, auch wenn wir mit denen uns unterhalten, dass sie halt sagen, in dem Magazin kriegen wir also einmal die wirklich wichtigen großen Webtrends und es ist auch noch ein bisschen spezifischer, so auf unsere Bubble abgestimmt, also noch unsere ganzen alten Nerd-Kernthemen sozusagen stärker bespielt und online bekommt man halt mit, was jetzt tagtäglich so äh, wichtig ist oder was irgendwie an großen Branchennachrichten passiert. Also zum Beispiel im Print gibt es keine Nachrichten in dem Sinne. Das kommt halt, wie gesagt, einmal im Quartal raus. Also da brauchst du jetzt nicht irgendwie LinkedIn wird von Microsoft gekauft schreiben. Das weiß dann bis dahin jeder. Äh, und da ergänzen sich eigentlich beide ganz gut. Wir haben einen regelmäßigen Austausch äh, zwischen Print und Online. Wir spielen ja auch die Artikel online, äh, teilweise zumindest. Äh, wir machen Schwerpunkte aus unseren äh, Print-Schwerpunkten auch online. Und es gibt halt wie gesagt regelmäßigen Austausch und auch was die Themen angeht, inspirieren wir uns auf jeden Fall gegenseitig, aber ähm, es ist halt schon zu verschieden der Rhythmus, als dass man sagen könnte, wir machen das Ganze jetzt mit einer ähm, Gesamtredaktion, die alle für beide Kanäle arbeiten.
0: Ein Faktor, den ich ähm, als relativ wichtig erachte, um Mo Mobilität auch ähm, neu zu denken, ist ja das Arbeiten. Ähm, es ist zwar nicht richtig, dass die meisten Wege durch Pendlerwege entstehen, weil schädlich ist eigentlich in dem Sinne unsere Freizeitvergnügen, was wir ständig äh, auch erweitern. Wie stellt ihr euch als Redaktion da auf? Also habt ihr verschiedene Arbeitsmodelle und ähm, ja, kann man auch von anderen Orten bei euch arbeiten? Wie, wie machen mhm. das die Menschen bei euch?
1: Ja, wir sind ja als Verlag in Hannover mit inzwischen um die 70 Festangestellten, was nicht heißt 70 sich Vollzeit stellen, aber da ist jetzt auch irgendwie noch der Werkstatt und so weiter mit dabei. Ähm, die Redaktion ist so ein bisschen aufgeteilt zwischen Berlin und Hannover, teilweise auch noch in anderen Städten. Viele Freie sind natürlich sowieso sonst wo auf der Welt, aber jetzt mal unter den Festangestellten haben wir fast eine Zweiteilung zwischen Berlin und Hannover mit ein bisschen mehr äh, Hannover-Schwerpunkt. Und wir ermöglichen Homeoffice auf jeden Fall, wir haben halt den Montag als festen Tag, wo so gut wie alle in Hannover sind, da gibt es auch ein Teamessen, wir fahren mit der Bahn alle, die, die regelmäßig pendeln, haben eine Bank hat 100, ich gehöre auch dazu, ich habe auch eine Bank hat 100, genau wir sind ja also relativ flexibel mit den Homeoffice-Regelungen auf jeden Fall. Und wir haben halt diesen festen Montag. Es gibt einen Kollegen, der ist im süddeutschen Raum ähm, zu Hause und der muss jetzt nicht jeden Montag kommen. Der kommt halt irgendwie ein, nee, ich glaube zwei Montage im Monat. So ist das aktuell geregelt. Und ansonsten, alle anderen kommen halt auf jeden Fall diesen Montag und teilweise halt noch häufiger, also ich zum Beispiel persönlich bin von äh, Sonntagabend in der Regel bis Mittwoch Mittag in Hannover und habe auch eine Zweitwohnung.
0: Und wie organisiert ihr das Zusammenarbeiten? Also ist das ist dann rein virtuell wahrscheinlich ja auch, weil die mm. äh, physische Anwesenheit das ja gar nicht anders möglich macht. Wie tauscht ihr euch aus?
1: Wir haben Slack zunächst mal, äh, wie ganz viele Unternehmen und man muss schon sagen, ich würde sagen, eine Redaktionsarbeit gehört zu der Art von Arbeit, die mit am besten remote funktioniert, weil es halt ganz häufig gar nicht so viel Abstimmungsbedarf gibt. Also viele Journalisten arbeiten halt dann doch als Einzelkämpfer, ähm, schreiben Artikel von vorne bis hinten runter und natürlich guckt der CVD drauf und vielleicht hat der CVD auch nochmal eine Nachfrage oder will nochmal irgendwas ändern oder sowas, aber das kann man in der Regel über Slack alles lösen. Wir haben jeden Tag noch eine Konferenz um äh, 10.30 Uhr, wenn sie denn stattfindet, die ist dann über so eine Video-Web-Conferencing-Lösung, also Zoom-Us Zoom heißt es, glaube ich. Ne? Da haben wir so eine Eule, so eine Hardware-Eule, die dann irgendwie auch die Leute immer im Bild zeigt und auf die, auf die Leute zoomt und so. Das ist ganz witzig. Und wir haben einmal am Montag, wenn dann eben wirklich auch fast alle physisch anwesend sind, machen wir auch so eine große Konferenz, wo wir einmal über die großen Themen sprechen, die alle gerade bewegen, wo wir über Grundsatzthemen sprechen, wie was ist eigentlich eine gute Überschrift oder wo fängt Clickbait an und solche Geschichten. Ähm, das machen wir an einem äh, Montag halt dann physisch. Also ich finde so Konf oder Meetings sind halt das, was remote am schlechtesten funktioniert. Da ist die, äh, sich in die Augen schauen, echt ein riesengroßer Wert äh, und so nutzen wir es auch. Aber wie gesagt, da viele Journalistinnen und Journalisten halt dann doch einen Großteil ihrer Arbeit sehr einzelkämpferisch äh, machen, ist es dann für die, für die eigentliche Arbeit nicht so relevant, wo die sitzen.
0: Und wo ich dich dann natürlich schon mal hier äh, real sitzen habe, wenn du aufs Jahr 2019 guckst, was waren denn die krassen Themen, die euch so beschäftigt haben?
1: Also, als allererstes fällt mir, glaube ich, jetzt erstmal Rezo ein, tatsächlich. Ich habe äh, auch heute äh, interessanterweise gerade zufällig das äh, Reporting vorbereitet mit den Artikeln, die am meisten gelesen wurden. Und das Rezo-Interview ist mit dabei unter den Top 5. Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube auf Platz 2. Ähm, das war sicherlich, also allein wie politische Kommunikation halt zum ersten Mal äh, durch so ein Erdbeben. Ähm, ja, erschüttert wurde und, und so viele in den etablierten Parteien zum ersten Mal gemerkt haben, okay, da ist irgendwas entstanden, darüber haben wir gar keine Kontrolle. Ne? Da ist irgendwie, äh, da sind irgendwelche Influencer, von denen haben wir noch nie gehört, die haben wir noch nie irgendwo auf dem Kaffee eingeladen, wir wissen überhaupt nicht, wie die ticken, äh, völlig außerhalb unserer Kontrolle und dann kommt das aus dem Nichts und hat so eine Reichweite und kann Wahlen beeinflussen. Also es war ja so ein bisschen auch die Reaktion von AKK, die dann sehr ungeschickterweise irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Tage später irgendwas von äh, von Kontrolle von Meinungen erzählt hat oder wie hat es Regulierung von Meinungen oder sowas hat sie dann äh, ins Spiel gebracht. Und äh, also ich glaube, das war was, was nachwirkt auf jeden Fall aus diesem Jahr. Ja, ich meine, wir haben so ein paar Dauerthemen. Tesla ist was aus dem Mobilitätsbereich, was Leute immer interessiert. Da gab es jetzt zuletzt diesen Cybertruck. Vielleicht können wir über den auch noch kurz reden, da habe ich so ein bisschen. Davor
0: der Stefan Angst.
1: Dafür habe ich Angst? Vom Cybertruck, <lacht> ja. Also ich habe eine gespaltene Meinung, sagen wir mal, zum Cybertruck. <lacht> äh, dann ähm. haben wir
0: ja doch ein Mobilitätsthema,
1: sehr gut. <lacht> nee, wir können die ganze Zeit von, über Mobilitätsthemen auch reden, das ist gar kein, ich habe halt davon meistens nicht so viel Ahnung. Aber nee, aber
0: ist ja, ist ja manchmal auch das, das Gute, das ist ja immer das, was, was ja. die Leute verwechseln, dass man einfach, man ist mobil. Also ja, wir alle sind irgendwie Als unterwegs kann ich und, viel und so davon weiter. Ja. Aber wenn wir nochmal auf Rezo zurückgehen, ja. das ist ja eigentlich, äh, insofern finde ich spannend, YouTube gibt es schon immer, Rezo gibt es auch schon länger. Ähm, und das ist ja was, was ich, was ich jetzt ehrlich gesagt auf viele digitale Dinge beziehen kann, wo Leute immer so überrascht tun. Und, und sagen, das ist, das ist jetzt das, was, was irgendwie äh, Dinge generiert, die jetzt heute noch nicht auf dem, auf dem Schirm Also hast du das Gefühl, es gibt noch relativ viele blinde Flecken. Weil danach ja, gab es ja auch so ganz unbeholfene Versuche, selber äh, tätig zu werden, die natürlich auch gleich wieder zerrissen werden, ist klar. Weil jetzt erst anzufangen, ist auch ein bisschen schlecht. Hm. Aber ich habe manchmal so das Gefühl... So überraschend fand ich das jetzt nicht.
1: Ja, also William Gibson hat mal gesagt, der ist ein Zwitschern autor die Zukunft ist schon da, sie ist nur noch ungleichmäßig verteilt. Und äh, so ein bisschen ist es auch mit dem Wissen um die Zukunft oder um mit dem Wissen um, was da für Phänomene stattfinden. Ähm, ich glaube schon, dass noch viele Menschen blinde Flecken haben, äh, was ähm, digitale Themen angeht. Und auch insbesondere viele, die in Verantwortungspositionen sind, weil wir halt eine Gesellschaft sind, gerade auch hier in Deutschland, die mir ist auch noch mal in letztes Zeit richtig aufgefallen, wie stark wir durch Babyboomer dominiert sind in allen Bereichen, also in der Politik. Ich meine, als ich Kind war, war Horst Seehofer schon Spitzenpolitiker und ich kenne ihn, seit ich wirklich klein bin ne? und er ist immer noch da ja. und ganz viele andere auch und ähm, auch Wolfgang Schäuble oder so, die ne? sind wirklich ewig da und ähm
0: das kann ja auf der einen Seite eine Sicherheit sein, weil ja. ich muss gestehen, ich könnte das deutsche Kabinett jetzt nicht runterrattern, wie ich das als Kind konnte, weil die aber auch so lange da waren. Du konntest waren. als
1: Kind das Kabinett runterrattern? Ja, Ach klar. so Und ähm,
0: ja, und das, ja, aber was, was du schild schilderst, das bezieht sich ja auch auf alle Branche, finde ich. Dass, äh, außerhalb von den Aktiengetriebenen, da ist ja immer auch Fluktuation, auch alleine, weil die ja, Jobs ja auch weitergehen aber, ja, Bei den
1: Familienunternehmen ist es, glaube ich, auch oft so. Oder dass so, da die, genau. Die Boomer Generation Aber noch.
0: Aber in der Mobilitätsbranche hast du halt.
1: <lacht>
0: Boomer-Branche. Ja, ja
1: also jetzt, ich will gar nicht ich dieses Boomer-Bashing. <lacht> das war auch noch ein großes Thema. Okay, Boomer und so, das war natürlich auch noch also auf den letzten Metern auch noch so ein großes Aber Thema. Aber wie
0: beobachtest du das denn? Also, du, ihr podcastet ja selber, ich habe auch schon ein paar Ausgaben natürlich gehört und also habt ihr natürlich auch Leute, wie jetzt von Torben, Lucy und die gelbe Gefahr oder keine Ahnung was, also die sind ja einfach auch diejenigen, die rausgehen bewusst, also die auch eher so ein proaktives Verhalten, glaube ich, haben, auch in einer, in einer Art von Wertschätzung, okay, was ihr gemacht habt, ist jetzt nicht schlecht, aber ihr müsst euch jetzt weiterentwickeln. Hm. Und das ist ja was in der Mobilitätsbranche, wo ich glaube, dass der Mittelbau von Mobilitätsunternehmen auch cool ist, aber man oben immer noch Leute hat, ähm, die entweder weiter Gummi und Stahl wollen oder halt äh, Busse und Bahnen, also dass man einfach diese Veränderungsgeschwindigkeit, die wir auch ich sag manchmal, habe hab nur ich Klimakrise. Ne? Also wir brauchen ja einfach gerade ein Tempo. Und wo nimmst du da Digitalisierung, wenn du jetzt auf 2019 schaust? Haben wir an Tempo gewonnen oder ist es eher was Verharrendes gewesen?
1: Ähm, Bezug auf Deutschland? Oh, ja, ich habe schon das Gefühl, ich meine, Deutschland bewegt sich traditionell nicht besonders schnell. Äh, aber ich habe schon das Gefühl, dass das Digitalisierungsthema, noch ein bisschen mehr ins Bewusstsein von vielen Leuten gerückt ist, die vielleicht irgendwie heimlich immer noch gedacht haben, dass sie es aussetzen können oder so. Ähm, aber ja, eine Revolution haben wir nicht erlebt. Natürlich werden wir auch nicht erleben. Wir werden auch 2020 nicht erleben, glaube ich. Wobei ich glaube, ich schon. Manchmal gibt es da so Tipping Points. Ne? Ich glaube, bei Elektromobilität wird es wahrscheinlich irgendwann so einen Punkt geben, wo es irgendwie. Es wird ganz lange ganz langsam gehen. Dann irgendwann kauft sich jeder ein Elektroauto, wenn er sich ein Auto kauft, zumindest. Ähm, Vielleicht erleben wir auch das in Bezug auf Digitalisierung, aber wahrscheinlich eher nicht. Aber in den nächsten Jahren werden ja eben auch ganz, ganz viele in Rente gehen und dann ist halt auch die große Frage, was, was passiert dann eigentlich mit unserer Gesellschaft, mit unseren Unternehmen und dann werden glaube ich auch relativ zügig eben aus diesen Generationen, die jetzt mit dem Internet aufgewachsen sind und äh, Digitales mit der Muttermilch eingesogen haben sozusagen, werden dann in verantwortungs zu, verantwortungsvolle Position rücken und dann wird es vielleicht dann doch wie schnell gehen wieder. Aber 2019 war natürlich noch nicht das Jahr. wo. wo was hat das? denn
0: 2019 digital funktioniert oder was, was ist euch bei euch ähm, bei T3N aufgefallen, wo man wirklich Fortschritte gemacht hat?
1: In Deutschland... Naja, man hat jetzt äh, zumindest mal relativ viel geredet. Man gab, es gab diese KI-Initiative der Bundesregierung, wo sie 500 Millionen Euro versprochen haben. Ich bin mir sehr unsicher darüber, wie viel davon abgerufen wurde. Wahrscheinlich nicht besonders viel bisher. Aber man hat zumindest das Thema erkannt. Ähm, es gibt ja auch eine, so, eine, so eine Blockchain- ähm, wie heißt das nochmal? Blockchain-Strategie oder so der Bundesregierung. Mal gucken, was, was daraus wird. Aber ähm, ich hatte jetzt äh, interessanterweise auch diese Woche noch äh, Droubert im Podcast und haben eben auch über all diese Themen gesprochen. Ähm, also ich habe schon das Gefühl, natürlich ist, ist die Kompetenz noch nicht in der Breite da, weil wo soll sie auch herkommen? Also Zumal jemand,
0: sie von ihren Kollegen auch Instagram Dame genannt wird, ne? Also das ist ja auch in genau, aber im im FDP, das war
1: der FDP-Antrag, ja, ja. über den wir auch <lacht> gesprochen, äh, diese Idee oder die, die, die ja diese. Ähm, das hat ja auch in dem Fall sich also glaube ich, eine sexistische Komponente, aber auch so ein bisschen dieser Eindruck von äh, jemand, der sich mit Digitalen beschäftigt, der ist halt vor allen Dingen äh, auf Instagram unterwegs und muss repräsentieren, aber da ist nicht viel Substanz dahinter. Ähm, <lacht> ja, aber ich glaube schon, dass, dass, wie gesagt, dieses Thema auch durch Riso, durch dieses Erdbeben, was da entstanden ist, ähm, stärker ins Bewusstsein gerückt ist, nochmal von vielen Politikern und es steht ja auch ein Generationenwechsel an, ähm, jetzt in den nächsten Jahren und sehr gespannt, äh, wie die, sich der vollziehen wird, ähm, was natürlich ein weiteres großes Thema 2019 war, was halt eben auch nicht so positiv ist und was aber auch mit Digitalem zu tun hat, ist die Polarisierung der Gesellschaft, ähm, die jetzt auch kein neues Phänomen ist, auch nicht 2019 und äh, Trump ist auch schon ein Symptom davon, Er wurde ja schon 2016 gewählt, äh, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass es hat nicht nachgelassen und Twitter ist ein ungemütlicherer Ort zum Beispiel geworden. Also noch ungemütlicher in 2019 als davor. Ja, das war sicherlich auch noch was, was irgendwie geprägt hat.
0: Und wenn du jetzt wenn wir noch nicht auf den Cybertruck gehen, sondern ja. erstmal auf, auf für dich positive Erlebnisse. Ist dir irgendwas aufgefallen in 2019, was du in den Sachen Mobilität positiv wahrgenommen hast?
1: Ähm, mir ist positiv aufgefallen, wie zum Beispiel mit dem Führungswechsel bei VW äh, Volkswagen ganz klar gesagt hat, jetzt machen wir Elektromobilität und setzen voll auf Elektromobilität. Natürlich muss ich aber auch sagen, äh, ist ja auch mein Mantra schon seit langem, Elektromobilität alleine äh, reicht halt nicht. Wir müssen schon äh, gucken, dass wir uns auch vom Auto insgesamt in urbanen Räumen zumindest wegbewegen und was mir schon aufgefallen ist, dass es viele Ansätze in diesem Bereich gibt, Yelby zum Beispiel hier in Berlin von der BVG, also diese, diese Frage, wie kriegen wir intermodale Mobilität hin, heißt das ja, also wenn, das, wenn der Verkehrsträger gewechselt wird sozusagen, ähm, Andererseits sind auch Sachen eingestellt worden, also Coup zum Beispiel ist ja jetzt weg. Das wäre vielleicht ein Teil von so einer Lösung gewesen, wie wir Autos wirklich reduzieren. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher bei dieser ganzen Frage von der Reduktion von Autoverkehr. Wie viel Services muss es geben, damit es genug ist, um die Leute wirklich zu diesen, einem diesen Anreiz zu bewegen, also auf das Auto zu verzichten? Es gibt ja in New York diese Studien, dass Uber zum Beispiel den Verkehr verschlimmert hat und nicht verbessert. Also es war einfach, kam einfach on top. Es, kam, es wurde nicht irgendwas reduziert durch Uber, sondern die Leute nutzen Uber, aber nutzen trotzdem noch ihr eigenes Auto und nutzen Taxi und nutzen, was sie bisher genutzt haben. Und äh, kaum ein Mensch schafft wegen Uber sein Auto ab. Es gibt natürlich welche, die haben eh kein Auto, aber die, die jetzt eins haben, werden deswegen nicht es abschaffen. Und da ist halt die Frage, wie viel in diesem Zusammenspiel zwischen verschiedenen Verkehrsträgern und Services braucht man, damit man irgendwann zu diesem Punkt kommt, dass Leute wirklich ihr Privatauto abschaffen? Oder kommt der Punkt für die Masse überhaupt weil wir haben jetzt auch, auch eine Nachricht aus 2019, so viele Autos wie noch nie in Deutschland. Und so
0: viele SUVs wie noch nie.
1: Ja, also vielleicht kommt der Punkt auch nie. Vielleicht hm. ist es auch für die, die sich leisten können, immer der Luxus, die eigenen äh, mobilen vier Wände zu haben.
0: Damit sprichst du aber zwei sehr wichtige Sachen an. Erstens, prekär Verdienende können sich zu 50 Prozent kein Auto mehr leisten. Das ist immer was, was ich in der Politik sehr grenzwertig finde, dass immer gesagt wird, wir dürfen das nicht mit dem Auto, weil dann sind die Geringverdienenden raus, das stimmt einfach nicht. Mhm. Weil das sind ja vor allen Dingen auch die, die wegziehen müssen aufgrund der Mieten in den, in den Metropolen und so weiter. Und das Zweite ist tatsächlich, dass, was ich auch so oft gehört habe, der Markt wird das regulieren, das wird nämlich nicht passieren. Das hat man an Uber gesehen in Amerika. Es gibt halt so Beispiele, wie du so genannt hast, Berlin, Hamburg und dann in München zum Beispiel die MVG, die ja mhm. dieses All-in-One auch probiert, die Tierscooters in ihre App geholt, das heißt mhm. ja nicht mehr Tier, sondern nimmt MVG. Door-to-door -door hat mir den Isartiger Ridepooling reingebracht. Also ich, das kannst du jetzt als Digitalisierungskompetent nochmal anders bewerten, aber ich glaube tatsächlich, dass es eine Art... Ja, Übersetzungsmodul braucht. Also die jetzige Automobilität zu übersetzen in ein System, was, die, was dich ein bisschen auch an die Hand nimmt. Weil ich glaube, die größte mhm. Hemmschwelle ist tatsächlich, im Auto drehst du den Schlüssel, dann ist die Mobilität da. Mhm. Dieses System nicht zu kennen. Oder wie siehst du das? weil Ich finde wirklich teilweise, du hast für jede Stadt eine App. Ja. Du hier in, in Berlin 30 Apps, glaube ich, mittlerweile. Ja. Äh, das versteht doch keiner, der nicht
1: das es gibt natürlich Gehen schon lange diesen, diesen Wunsch von ganz vielen Unternehmen, die so das Amazon der Mobilität bauen wollen, also mobile gehört ja mit dazu von Daimler zum Beispiel, die wollten alles integrieren, also alle ÖPNV-Systeme auch, dass man die Tickets verkaufen kaufen kann, dass man door-to-door -door sich navigieren lassen kann und alles kaufen kann, alles in einer App und so weiter, ist halt bisher nicht passiert, unter anderem, weil die Verkehrsbetriebe halt auch äh, überwiegend gar nicht mitmachen und äh, auch nicht mitmachen wollen, weil sie halt irgendwie Angst haben, da Kontrolle abzugeben und ich weiß aber nicht, ob das alleine, also wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt wirklich eine sehr user-friendly App, mit der jeder wirklich umgehen kann. Gut, jeder ist übertrieben. Es gibt immer noch Leute, die einfach auch mit dem Smartphone mhm. gar nichts anfangen können, aber ähm, ist ja schon inzwischen, so, dass zumindest ein Großteil der Bevölkerung hat ein Smartphone- und nutzt apps Also nehmen wir mal an, wir hätten eine sehr, sehr nutzerfreundliche App, die das ermöglichen würde. Weiß ich auch immer noch nicht, ob das reichen würde. Plus halt auch die ganzen Dienste dann darum, dass es halt gut funktioniert, weil das, Auto, das eigene Auto hat halt schon noch ja, hat bestimmte Aspekte, die, die auch so eine App nicht ersetzen kann. Dazu gehört Status. Also mir persönlich rede ich viel gar nicht. Ich habe noch nie ein Auto besessen. Aber ich glaube, das ist ein echter Need von manchen Menschen einfach, dass sie damit irgendwas mhm. ausdrücken wollen. Und dieses, meine, ich habe es selber eingerichtet, wie es er ja ist. Ich habe meinen Sitz so gestellt, wie ich ihn haben möchte. Ich habe, keine Ahnung, meine Aufkleber drauf, meine Blume vorne. ich muss auch nicht mit anderen Menschen noch irgendwie interagieren. All diese Sachen...
0: Aber ist das nicht zum Beispiel was, wo, wo Autohersteller anders denken könnten? Also, dass man einfach mal sagt, also momentan bauen ja einfach, doof gesagt, Autos mit einem Elektromotor. Also an dem ja. Konzept Auto Verändert ja, sich nicht. so
1: ganz schwarz stimmt es auch nicht. Ich meine, ähm, Daimler hat ganz früh in Cartogoo investiert, BMW in DriveNow. now die haben so jetzt das Gefäß, ne? also mm. gar
0: nicht das System, sondern das Gefäß, weil du ja sagst, ich brauche, also Moja zum Beispiel mm. in Hamburg, die schaffen es ja schon, Businessleute da auch reinzubringen, weil es eine gewisse Aufenthaltsqualität hat. Mm. Und da sind ja diese, diese Schalensitze auch. Also man, kann mhm. sich, man hat, hat WLAN und so weiter. Mhm. Das ist halt manchmal so mein Gedanke. Vielleicht muss man einfach Auto mal auch anders denken, um diesen, diesen Wechsel vorzubereiten, dass man halt nicht diesen Privat-Pkw und dann gleich am besten in den stickigsten Bus von, ja. von Berlin, sondern dass man so über.
1: <lacht> also die Einstiegsdroge für ja, den ja, PNV? Genau. Ja, äh, ja glaube ich auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird, es wird Shared Mobility Autos geben. Also Autos, die nur dafür gebaut sind. Also, ich meine, Moher sieht man das im Grunde so ansatzweise. Also, das sind natürlich immer noch ähm, VW-Busse, die aber die sind ein bisschen anders gestaltet innen. Und das ist so ein erster Ansatz dahin. Und ich glaube, es wird irgendwann. Äh, wenn das Thema Shared Mobility gerade auch getrieben, gar nicht von Deutschland, sondern natürlich von den Megacities der Welt, also von, von Shanghai, Peking, da wird Shared Mobility ein Riesending werden, aus Notwendigkeit heraus. meine, in, in China ist es ja auch schon so, äh, da gibt es ja so Regelungen wie, dass dann nur... Leute mit einem Nummernschild fahren dürfen, die gerade eine ungerade oder gerade Zahl hinten haben und sowas und die Reichen kaufen sich dann direkt mal zwei Autos mit zwei Nummernschilder und so, die kommen wieder drumherum, aber wie auch immer. Aber auf jeden Fall wird es natürlich immer unbequemer und muss auch immer unbequemer werden, ein Auto zu benutzen, also in diesen Megacities auf jeden Fall. Und von denen wird das getrieben werden, dieses Thema und dann werden die Autohersteller natürlich äh, sich dem Markt anpassen und werden Shared Mobility Devices bauen. Äh, und dann werden sie nicht nur einfach den Verbrenner durch den Elektromotor äh, austauschen, sondern das Ding von vornherein eben auf äh, Shared Mobility optimieren. Das heißt also die Sitze innen so bauen, dass man sich vielleicht entweder unterhalten kann oder auch nicht unterhalten kann, je nach Vorlieben oder äh, eben auch so ein bisschen persönlichen Raum hat. Und äh, man kann auf ganz vieles verzichten, was man halt so aktuell noch in einem Privat-Pkw braucht und kann eben das nochmal neu denken.
0: Weil du hast ja eben ähm, bei unserem Mittagessen erzählt, dass du dich mit jemandem unterhalten hast. Und das ist genau die Beobachtung, die ich auch habe, dass die meisten Leute am liebsten nichts ändern wollen. Aber sie sagen, sie wollen was ändern.
1: Ja, ich habe also, da von einer ganz bestimmten Person gesprochen. <lacht> ich werde jetzt diese Person nicht nennen, aber es ist ein Politiker.
0: Und ähm, das ist doch genau das. also Was, was wir jetzt gerade besprechen mit Apps und, und Fahrzeugen und so weiter, das sind sozusagen die Pull-Pull. Äh, Geschichten, die die Leute reinholen sollen, aber natürlich brauchen wir auch Push im Sinne von, äh, es muss auch was unbequemer ja. werden, das hast du ja auch gerade aufgegriffen. Ja. Ähm, hast du da irgendwas gehabt in Sachen Digitalisierung, was da hilft? Also ist dir da irgendwas begegnet an Lösungen, was, was irgendwie Parkraum anders denkt oder ich weiß es jetzt nicht, was? Ich
1: glaube ich gesagt, ein Großteil der Herausforderungen im Bereich Mobilität lassen sich nicht digital lösen, sondern müssen politisch mhm. und ökonomisch gelöst werden. Und mit ökonomisch meine ich ökonomische Anreize setzen. Mhm. Ähm, wir müssen irgendwann darüber reden, dass wir zum Beispiel Parkraum teuer machen. Also ich meine, wenn man sich anschaut, was heute Landfläche in einer Großstadt wie Berlin kostet, ich habe irgendwas gehört von über 4000 Euro der Quadratmeter kostet in Berlin aktuell Land, wenn du einfach nur Bauland kaufst. Wie viel davon von Autos belegt ist gerade? Und das ist ja fast komplett gratis für diese Leute. Ja? Also, ich meine, wenn ich mir jetzt ein Stück Land kaufe, um eine Wohnung äh, darauf zu bauen, muss ich halt richtig viel blechen. Wenn ich einfach nur mit dem Auto das ganze halt diese, dieses Stück Land belege, dann ist es halt gratis aktuell. Und wir müssen da über ökonomische Systeme reden. Äh, wir müssen in Städten zumindest Autofahren teurer machen ähm, und gleichzeitig aber natürlich nicht nur die Leute gängeln, sondern eben dann auch Alternativen schaffen. Und da kann dann wiederum äh, Digitales halt ein Teil der Lösung sein. Aber, aber für, diesen, ähm, für diesen Push oder dieses, äh, diese Anreize setzen, dass Leute sich wirklich anders verhalten und auch, dass einfach Dinge, die momentan die Gemeinschaft kostenlos zur Verfügung stellt, dass die halt was kosten, das sind halt politische äh, Themen, da, da kommt man rein digitalen Lösungen erstmal nicht weiter. Da muss man schon auch die politischen Anreize entsprechend setzen.
0: Dann kommen wir doch mal zum Cybertruck.
1: <lacht> der Cyber <lacht> ja, der Cybertruck, also ich muss sagen, ich bin ja erstmal grundsätzlich ein, äh, schon eher ein, ein Fan von Tesla. Also ich habe jetzt noch nie einen Tesla besessen und werde mir wahrscheinlich auch nie mal im ganzen Leben ein Auto kaufen. Aber wenn schon Auto, dann wahrscheinlich am ehesten ein Tesla. Weil immerhin hat Elon Musk es ja wirklich fast im Alleingang geschafft, dass überhaupt mal Elektromobilität... Erstens so sexy wurde und zweitens ernst genommen wurde von den großen Autoherstellern. Ne? Und da, dass da überhaupt irgendwie eine, eine ernsthafte Nachfrage für dieses Thema entstand. Und ich finde, auch wenn ich immer sage, Elektromobilität alleine reicht nicht, aber ich finde natürlich ein Auto, was mit E-Motor e angetrieben wird, schon mal besser als mit einem Verbrenner. Deswegen, also ich bin erstmal kein, äh, kein Tesla-Kritiker. So ja,
0: digitalisierungsmäßig hast du ja manchmal am nächsten Tag ein anderes Auto. Ne? Das hat er ja auch geschafft, dass mhm. du wirklich dieses User- Erlebnis, also ich bin auch noch nie, also ich glaube, doch, gefahren bin ich ihn schon, aber ich, das ist auch nichts, was mich interessiert in dem mm. Sinne. Aber wenn du dich mit Leuten unterhältst, die sowas haben und die sagen, dann fahr ich das Ding aus der Garage raus und ist einfach einmal ein komplett anderes Erlebnis. Das ist, das ist ja, ja Digitalisierung, wie sie eigentlich sein genau. soll. Ne? Genau, es wurde ja mal auch als
1: äh, das iPhone äh, als Auto äh, bezeichnet. Also die, es war schon sehr disruptiv, wie er Software genutzt hat, wie er das Tablet genutzt hat als äh, Bedienelement. Over-the-Air-Updates, also dass sich das Auto updatet sozusagen, ohne dass man irgendwie eine Werkstatt fahren muss, all das hat Tesla äh, in Gang gebracht und auch eben dieses, was wiederum mit Shared Mobility auch wieder äh, zu tun hat, also du kannst in Tesla halt auch ähm, so konfigurieren, dass du halt nicht ein anderes Auto setzt und dann wieder alles so eingestellt hast, wie du es gerne haben möchtest, es wird auch sehr relevant werden, wenn man dann wirklich über Shared Mobility spricht und so. Und Aber der Cybertruck, äh, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das ein kommerzieller Erfolg wird für Tesla und ich kenne selber Menschen leider, die sich das Ding vorbestellt haben, aber es ist auch genau das, was mir Sorgen macht, weil ich habe dieses Teil halt mal, also ich habe es noch nicht real gesehen, aber ich habe halt, äh, hab Fotos gesehen, neben anderen Autos, wie verfickt sorry, verdammt <lacht> groß, dass äh, dieser Cybertruck ist und das ist für mich eine Horrorvorstellung, dass äh, in einer Stadt wie Berlin, ich, ich sehe jetzt schon irgendwelche Rams, die ich irgendwie vor Jahren noch nie gesehen habe, irgendwelche Pickup-Trucks aus den USA, sehe ich jetzt schon in Prenzlauer Berg und in Friedrichshain rumfahren und wenn dann noch solche Cybertrucks, trucks und da kommen ja noch viel mehr, weil ich, ich glaube, so, so, dass sich jemand so ein, so ein Ford F-150 hier in, in Berlin kauft, dafür muss das schon ein bisschen weird drauf sein, aber ich kenne halt persönlich Menschen, die sich jetzt einen cyber vorbestellt haben und äh, das macht mir wirklich Stimmt, Angst.
0: Ist <lacht> ja, das Witzige an, der, an, an dieser, also bei dir finde ich das valide, so, ne? weil du, weil du glaube ich, ähnlich wie ich jetzt nicht so eine emotionale Bindung zum Auto hast. Aber ich fand halt total interessant, dass das Ding da stand und, und einfach wieder mal marketingtechnisch, der, der, der gibt ja kein Geld dafür aus. Ne? Ja. Das ging durch die Decke. Ja. Und ähm, Leute dann aus der Autobranche sagen, äh, also ich glaube auch so ein bisschen neidgetrieben einfach immer noch, dass das ja total unmöglich sei und so weiter. Und ich sage halt einfach, das ist für mich genauso hässlich wie so ein Ford oder wie auch immer. Also klar ist das total übertrieben, mhm. aber für mich als jemand, der immer sich diesen Fahrzeugen gegenüber sieht, als Radfahrende, ich habe genau, das ist für mich genau das Gefühl, was diese Autos mit mir machen. Mhm. Also es ist so eine Dystopie irgendwie. Mhm. Wenn wir weitermachen wie bisher, kommen wir genau bei so einem Fahrzeug an. Plus, dass ich emotional, wenn ich ähm, Radfahrend in Berlin und Hamburg unterwegs bin, genau dieses Ding eigentlich neben habe, auch wenn es anders aussieht, aber mm. das Gefühl ist genau mm. das Bild. Und das fand ich halt so interessant, dass es da so ein Bashing gab, weil ähm, letztlich sind die Autos, die wir machen, vielleicht schöner, aber von der, von der, von der Entwicklung her ist es genau das, was der Markt, mm. und damit komme ich zu dem Punkt, ähm, mir wird ja immer gesagt, das wird, muss der Markt, ich bin ja gerade bei Sono, also wenn das hier ausgestrahlt wird, wissen wir, ob sie bauen oder nicht bauen, ich engagiere mich gerade für dieses Startup aus München relativ stark, weil die halt Solarpaneele auf dem Auto haben, Sharing machen können, also einfach Speicher sein können. Und die denken wirklich, Auto mal neu. Und das mhm. ist halt, wo immer mir gesagt wird, dass, dass, wenn die aber jetzt verrecken, ist es der Markt. Mhm. Aber wenn, wenn, wenn ich das dann sage, dass, wohin führt uns der Markt? Und wie nimmst du das bei Digitalisierung wahr? Also müssen wir weiterhin in den Markt denken? Ich meine, es ist jetzt schon ein bisschen philosophisch vielleicht, aber ist auch Digitalisierung vielleicht ein Hilfsmittel, solche Sachen auch mal anders zu denken?
1: Ähm, ich weiß nicht, inwiefern meinst du, hat Also denkbar wäre ja zum Beispiel tun?
0: wirklich, dass, dass du dieses Fahrerlebnis in, in den Vordergrund stellst so. zum Beispiel und nicht, nicht die Hülle. Hm. Bei es die
1: kommt ja sehr auf die Präferenzen der Menschen an hm. und die sind wiederum auch sehr stark von Marketing getrieben und von, von Marken und das ist halt auch was mir da Sorge macht, dass halt diese diese Fleischgewordene Dystopie da so jetzt als äh, geiles Ding gefeiert wird von Elon Musk. und ich glaube auch, dass es leider wie gesagt funktioniert. Ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt irgendwie die ganzen Ford F550 in irgendwo in Kentucky und Texas, wenn die jetzt alle durch Cybertrucks ersetzt werden, ist ja alles fein, aber genau das wird ja nicht passieren. Die werden weiterhin ihre Rams und was ich da äh, fahren und dann werden die Großstädter halt dem hinterher rennen. Ähm, ob da Digitalisierung irgendwas dran ändern kann, ich weiß es nicht. Aber es
0: ist interessant, oder? Weil wir Digitalisierung so hochheben, aber wir kommen immer wieder auf einen sehr analogen Punkt zurück. Bei vielen Sachen, die wir auch ändern müssen. Das finde ich halt so interessant. Also wir haben uns ja auch auf diesem Workshop zu KI-Narrative mhm. ähm, ähm, dann mal physisch gesehen das erste Mal. Das sind ja alles so Sachen, wo wir, glaube ich, jetzt gerade anfangen nachzubessern. Auch, auch, wie ich finde, valide, mhm. weil Sprache auch eine Sache ist, die man anschauen muss. Also ich habe gerade nach diesem Jahr 2019 ganz, ganz viel Schwierigkeiten, so wie du eben ja anscheinend auch, dieses Digitalisierung zu fassen, weil das meiste, was ich mache und wo ich diskutiere, ist analog. Also mir wird dann immer erklärt, dass das mit den Wegen, das ändert sich nicht, weil hm. wir pendeln und so weiter. Und das ist so hm. für mich der spannende Punkt. Wo ist denn diese Digitalisierung dann? Na, aber
1: die Digitalisierung ist ja in der Mobilität schon spürbar. Also ich meine, hm. alleine das ich mache alle meine Wege mit Google Maps. Also, mhm. also wie ich dahin komme, dass mir Google sagt, äh, ich muss jetzt hier zu dieser Haltestelle, dann kommt die Bahn dann und du kannst auch diesen Weg nehmen. Das ja jeden Tag Digitalisierung, äh, wie ich ihn jetzt spüre mal im Alltag.
0: Von Zugänglichkeit zu Informationen meinst du jetzt? Genau ja? und
1: auch in, in, insbesondere in Bezug auf ÖPNV dann. Mhm. Ne? Ähm, und natürlich, also ich hoffe durchaus, dass auch Digitalisierung helfen kann, dass Leute wegkommen von das Auto ist Statussymbol, das Auto muss riesengroß sein und äh, ich fühle mich nur sicher, wenn irgendwie es zwei Meter höher ist als der Rest der Verkehrsteilnehmer, ähm, und da ist, da ist schon vieles denkbar ne? also wenn wir jetzt in Richtung autonomes Fahren denken, dann könnte es halt wirklich so sein, dass irgendwann Chat Mobility super billig ist äh, weil man eben auf Fahrerinnen Fahrer verzichten kann und ähm, dadurch eben ähm, dann das eigene Auto sich wirklich überhaupt nicht mehr lohnt weil man einfach überall mit relativ wenig Geld äh, mit chat Mobility hinkommen kann oder auch von mir aus auch persönlich ein kleines Fahrzeug alleine fahren kann und sich fahren lassen kann man kann sich überlegen, wie nutze ich diese Zeit in, äh, im Auto dann mit digitalen Medien oder so, wenn man dann autonomes mhm. Fahren hat. Ne? Ähm,
0: ja, was ich auch interessant finde, was du auch angesprochen hast, dass du dein Profil mitnimmst. Ne? Also was mh, du ja, ja meintest, genau. dass du, egal in welches Auto du dich setzt, ja. das, das kann ja auch was sein, dass die, auch die Aufenthaltsqualität sich für dich da bessert. Genau.
1: Ja, also von daher, es gibt da schon Szenarien, aber die Frage ist immer am Ende, was, was machen die Menschen da daraus? Ne? Also mhm. du kannst das alles nicht denken ohne die Präferenzen der Menschen und Momentan habe ich das Gefühl... Na ja, gut, es gibt, es gibt schon diese Studien, dass irgendwie unter jüngeren Menschen Autos weniger wichtig sind oder weniger häufig angeschafft werden, weniger Statussymbol sind oder das muss ich dir so leider
0: auch ziehen den Zahn. Die Leute ja. machen nämlich einfach nur später den ah, Führerschein, okay. weil ist der mit den teuer Kindern. ist. Ja ungefähr.
1: Also Kinder meist auch so. Das ganz lange gesagt, weil die Leute kriegen keine Kinder mehr, aber sie kriegen sie einfach nur später <lacht> und so. Das ist jetzt auch mit den Autos okay. Ja, wobei das ja auch oft zusammenfällt. Das naja, könnte ich ja auch aus meinem eigenen Freundeskreis, wenn die Kinder da sind, kommt auch das Auto. Das stimmt. Ja, da, ja. Da
0: da geht es dann wieder zurück ja. zum Beispiel. Ne? Das sind ja. dann einfach wieder gewohnte Spuren, in die wir kommen. Ja. ja, deswegen, also es ist halt wirklich, also ich glaube, da, das war ja jetzt natürlich auch eine provokante Frage, ähm, aber das Produkt Mobilität, das ist eben so menschgestrieben und das ist ja genau das, was ich immer versuche auch mhm. klar zu machen. Es geht um Verhaltenswandel. Mhm. Es geht nicht darum, irgendwelche Gefäße mhm. zu ändern. Es geht erstmal darum, dass Leute... Also ich merke, wenn ich mit, mit Leuten spreche, die geflogen sind von ich sage jetzt mal München nach Hamburg, hm. die haben gar nicht auf dem Radar, dass es auch mittlerweile äh, Sprinterstecken gibt bei der Bahn. Also jetzt nicht auf der Strecke, aber ja. also ich bin gestern von Frankfurt aus hier total schnell nach Berlin gekommen. Ne? Das ist ja Quatsch hm. gewesen zu fliegen. Hm. Also allein von der Zeit, vom Ökologischen, brauchen wir gar nicht sprechen. Ja. Und da ist für mich halt die Frage, ähm, was soll das Mittel nach Wahl sein, auch in Sachen Digitalisierung, solche Informationen überhaupt, dass, dass, dass jemand überhaupt dran denkt wenn er googelt, was er ja wahrscheinlich hauptsächlich macht, mhm. ähm, dass er auch eventuell auf Bahn mal guckt oder so. Und da habe ich halt noch nicht so eine Lösung. Wie organisierst du denn deine ähm, beruflichen Reisen oder, oder überhaupt?
1: Bei mir ist es relativ easy, weil ich ja eine an 100 habe, ja. äh, fahre ich innerhalb von Deutschland 100% Bahn und gucke einfach in die DB-App, wann fährt der Zug mhm. und fertig. Also mhm. mehr brauche ich ja nicht gucken. International bin ich gar nicht so oft unterwegs und dann muss man da muss man ein bisschen mehr gucken es gibt ja so Sachen wie GoEuro zum Beispiel die dann verschiedene Optionen anzeigen also mhm. Flug Bus Bahn und auch gemixt aber das hat sich, glaube ich, auch tatsächlich noch nicht so richtig in der breiten Bevölkerung durchgesetzt. Ne? Ähm
0: Sprich doch mal für einen Schwerpunkt bei euch im Heft.
1: Schwerpunkt Mobilität oder?
0: Nee, also wirklich, also tatsächlich, ich glaube, ihr, es, es geht tatsächlich darum, möglichst viele Bubbles, die so ein bisschen, ihr seid ja schon Leute, die jetzt nicht die ganz ich sag mal rückwärtsgewandten ansprechen, ja. sondern ihr seid eher äh, Menschen, die so vielleicht sogar auch Early Adopters, wie man so schön mhm. sagt, also sind. Aber tatsächlich, die informiert hat über Mobilität, ist echt Schlecht. Und mhm. da frage ich mich immer, wie kriegen wir das hin, dass wir überhaupt solche Sachen mal darstellen und konsumierbar machen, weil ich, ich zum Beispiel ein anderes Extrem, ich habe mit, mit Leuten über 70 in einem Salon zusammengesessen, da war ich so eingeladen und durfte dann über Mobilität sprechen. Und die haben hinterher auch gesagt, dass das also nie. Also sie waren hoch, hoch interessiert an Kultur und allem, hm. aber ich erreiche die nicht, weil die natürlich in ganz anderen Sphären irgendwie unterwegs sind. Hm. Und das finde ich echt spannend, wie wir das lösen wollen, wenn wir sogar die Sachen schon haben, dass sie dann auch genutzt werden. Ganz abgesehen davon, wie du sagst, dass es um Präferenzen geht.
1: Ja. Ähm
0: Warum habt ihr denn jetzt Mobilitätsschwerpunkt? Also wie kam der, also du hast ja eben gesagt, ihr habt da mittlerweile auch ein Team sogar, was sich mit diesem Team... Also
1: Team ist übertrieben, wir haben das Ressort Mobilität mhm. und wir haben einen Redakteur, der auch für das Thema Mobilität in erster Linie zuständig ist. Ähm, das hat aber schon länger. Also ah, ja. schon als ich, äh, kurz nachdem ich kam, haben wir das Mobilitätsressort eingerichtet. Mhm. Ähm, man, hat, man merkt einfach, dass sozusagen, wir kommen ja aus, der, aus, der, aus dem Bereich der Digitalisierung, wir merken einfach, wie immer mehr Bereiche des Lebens und der Gesellschaft und der Wirtschaft halt durch Digitalisierung geprägt werden. Und bei Mobilität haben wir es halt auch gemerkt. Und das, und das Thema Neumobilität haben wir vorher, wir haben es vorher auch schon gemacht ohne Ressort, wir haben schon gemerkt, dass jeder Artikel über Tesla durch die Decke geht. Unsere, unsere Leserinnen und Leser sind einfach sehr interessiert am Thema auch Elektromobilität. Das sind ja auch häufig... Ja, Leute, die dann irgendwie auch ganz gut verdienen in ihren Branchen und dann irgendwie gerne auch ein Auto sich anschaffen, aber halt dann am liebsten ein Elektroauto und ähm, da war das Interesse sehr groß und ähm, letztlich wollen wir halt im Mobilitätsressort, wir haben es mal irgendwann so definiert, dass wir da wirklich nur neue Mobilität machen, das heißt also einerseits äh, alles, was mit Elektroautos zu tun hat, aber eben auch alles, was mit Mobilitätsdiensten, ÖPNV und so weiter zu tun hat, wenn es, wenn es irgendwie mit digitalem Zugang zu tun hat. Also über diese Apps wie Yelby und so weiter bricht sie natürlich dann auch da. Ähm, und das ist natürlich auch so ein bisschen, was wir dann an der Stelle hoffentlich auch beitragen können äh, zu äh, mehr Wissen und Informiertheit mhm. über das Thema Mobilität. Aber am Ende kann man ja auch niemanden zur Informiertheit zwingen und ich glaube, es muss halt schon so ein Zusammenspiel sein aus guten Angeboten, Informiertheit und am Ende auch dann eben die ökonomischen Anreize, weil spätestens in dem Moment, wo dann eben der Parkplatz zum Beispiel teuer wird, dann informiert man sich vielleicht auch über Alternativen aktiv, <lacht> also mit, dem, mit, dem, ja, äh, mit der Pull-Funktion. Das
0: muss her, ne? weil ja. sonst machst du dein gewohntes Verhalten immer weiter. Ähm, gibt es denn ähm, Länder, ähm, wo du mal warst oder, oder wo, wo du siehst, da, da funktioniert das schon anders? Also ich habe gestern ehrlich gesagt das erste Mal gehört, da war ich im, ähm, mit einem Prof Professor zusammen, der mir erzählt hat, in, in L.A. stehen die Leute mittlerweile teilweise an einem Weg, zwei Stunden auf dem Weg zur Arbeit im Stau. Ja, das ist ja wirklich ich war in vielen Ländern, wo es
1: schlechter funktioniert. Also ich war ich war in Peking, wo ständig Smog-Alarm ist mm. und alle im Stau stehen. Ich war in Delhi, wo immer nur Smog und Stau ist. Ich war in L.A. und San Francisco, wo nur Stau ist, die ganze Zeit. Ähm, man sieht natürlich immer so Aspekte, die irgendwie interessant sind und gut sind, aber man sieht auch dann oft, wie, wie, wie gut doch Deutschland bei der Infrastruktur dann in vielen Fällen ist. Also ganz kurzes Beispiel, USA, ich möchte aus dem Silicon Valley nach San Francisco mit der Bahn fahren und dann ist da so ein ranziger alter Automat, der nur ein Dollar Münzen annimmt, aber wirklich nur ein Dollar Münzen, kein Wechselgeld, keine App dann kommt da so ein stinkender Diesel-Train an, die Klimaanlage ist kaputt, völlig überfüllt. Das ist halt Bahnfahren in den USA und das ist Silicon Valley. Ne? Silicon Valley ist halt also der mhm. reichsten Gegenden der USA, wo man so Bahn fährt. Also da muss man sagen, teilweise sieht man dann auch wieder, dass wir zwar viel meckern über die deutsche Bahn, <lacht> aber dass die Infrastruktur in Deutschland doch in vielen Stellen besser ist. Sogar die Straßen sind besser. Also auch die Straßen in den USA sind nicht besonders gut. Ähm. Aber, ja, was man sieht, ich meine, was man natürlich schon sieht in San Francisco zum Beispiel, ist halt, was passiert, wenn man mehr zulässt an Mobilitätsdiensten. Also, dass man halt mit ein paar Dollar durch die ganze Stadt kommt, mit einem äh, Uber-Pool, ist halt schon auch cool. Ähm, wo man sich dann halt auch das Uber, was auch immer voll ist dann. Also in, in Deutschland, wenn man mal irgendwie so ein Moja benutzt, da fahre ich ja in 50% der Fälle komplett alleine. Äh, oder auch hier ähm, Clever Shuttle äh, in Berlin äh, oder. Ähm, Bergkönig, nutze ich auch ab und zu, fahre ich halt auch ganz oft alleine und in, in, in San Francisco bin ich nie alleine gefahren, ne? weil immer voll. Also da merkt man, das wird schon aktiver genutzt mhm. und es, es ist günstiger und... Ähm
0: ja, weil der Druck auch größer ist, glaube ich, ja, tatsächlich. Ne? Na ja, mhm.
1: Klar, und auch weil das Ganze... System der USA auch ein bisschen anders funktioniert. Da sind halt auch Leute bereit, für wenige Dollar die Stunde, wahrscheinlich, zu, oder 10, 12 Dollar die Stunde zu arbeiten. Und
0: ja, es ist halt das Problem, finde ich auch immer wieder, dass, dass tatsächlich dieses Uber-Modell natürlich auf prekären Arbeitsverhältnissen fußt und man auch nicht weiß, ob der Typ vorher 18 Stunden woanders gearbeitet hat. Ja. Also das ist, das, ich mag schon, dass es hier in Deutschland eine andere Verlässlichkeit gibt. Ja. Abschließend, was ist denn der Trend für nächstes Jahr, beziehungsweise welche Themen glaubst du werden dich im nächsten Jahr umtreiben, jetzt beruflich?
1: Ähm, vermutlich, das ist eine ziemlich langweilige Antwort, aber ich glaube, sie stimmt meistens äh, mehr oder weniger dieselben wie dieses Jahr. Aber es kann <lacht> natürlich immer was Neues dazu kommen Aber wenn man jetzt mal die letzten Jahre betrachtet, großen Themen, Machine Learning, die Polarisierung der Gesellschaft in Social Media, die Frage, wie gehen wir mit Social Media um, das ist alles schon Jahre äh, ein Thema. Ähm, ich überlege gerade, ob ich irgendwie. Ich glaube, das Thema also das Thema Voice zum Beispiel war ja in 2019 riesengroße, nicht so sehr diese Smart Home Dinge, aber halt Podcast zum Beispiel oder generell ähm, ja Dinge über ja. Ähm, hören. Äh, nicht, mm. nicht Voice, sondern eigentlich Audio. Audio mm. war, war finde ich ein großes, unterschätztes Thema 2019. Mm. Da könnte ich mir vorstellen, dass da noch äh, 2020 noch mehr kommt. Einfach, weil das so gut in die Zeit passt, weil wir alle ein Smartphone mit uns um, rumtragen, weil wir so viel Zeit haben, die wir irgendwie ungenutzt, in Anführungsstrichen, um rumstehen, im Auto sitzen, in der Bahn sitzen, äh, zu Fuß unterwegs auf dem Fahrrad joggen, im Fitnessstudio, wo auch immer. Wir haben ganz viel Zeit. Wo Boah,
0: das, wenn das schon aufzählst, fress <lacht> <weiß
1: nicht>,
0: das. <lacht> <lacht> Denn irgendwie haben wir auch verlernt, einfach mal nichts zu tun. Ne? Genau. <lacht> Absolut. Ich stimme <lacht> dir ja.
1: völlig zu, dass das eigentlich ein schlechter Trend ist, dass wir so versuchen, jedes, jede Minute unseres Lebens irgendwie noch zu optimieren und was rauszuquetschen. Ich mache das auch gar nicht, aber ich glaube, das wird trotzdem weiterhin passieren, weil die Leute das Gefühl haben: ah, jetzt. Äh, bin ich hier gerade ähm, für ich unnützig, stehe rum und mache nichts und deswegen muss ich jetzt mir wenigstens Wissen reinschaufeln über einen Podcast mhm. oder so. Ich glaube, das ist schon äh, ein nachhaltiger äh, Trend. Also, ich höre ja auch äh, tatsächlich Podcasts zum Genuss, so äh, das ist ja nicht. Also, ich mache das nicht, nicht so sehr auf, äh, ich muss meine Karriere optimieren und mir Wissen ra rausschaufeln Oh ja, ich habe viele viele Podcasts, ich höre. Ich meine, alles gesagt ist jetzt kein mhm. Geheimtipp, aber finde ich immer noch sehr, sehr gut, weil die beiden, also Jochen Wegner und Christoph Armin von, der, von Zeit Online, beziehungsweise der eine ist von Zeit Online, der andere vom Zeit Magazin, die haben das Thema Podcast einfach richtig gut verstanden, finde ich, und nutzen das Medium halt genauso, wie es eigentlich seine größte Stärke entfaltet, nämlich jemanden wirklich einfach nur labern lassen, also das finde ich, das habe ich früher auch immer so gesehen im Vergleich zum Beispiel, wenn ich mir Jan Böhmermann und äh, Olli Schulz im Fernsehen angeschaut habe und im Podcast gehört habe, ich fand die im, im Fernsehen überhaupt nicht lustig oder unterhaltsam. Die, die, brauchen, so, die brauchen so ein bisschen diesen Raum, ne? die müssen ins Labern kommen und dann erst wird es irgendwann interessant, finde ich zumindest. Man Aber kann
0: Leute vor allen Dingen, die man eigentlich nicht mag, auf einmal anders kennenlernen, ne? auf einmal ja. Zeit sich auch also ich will jetzt nicht sagen dass ich Herbert Grönemeyer gehasst habe aber jetzt äh, wo ich seine äh, Statements kenne zu Brexit und Rechtsradikalismus sehe äh, seh ich das auch ganz anders ja. man hat ja sonst immer nur so das ist halt auch wieder Teil der Zeit immer nur so ein Ausschnitt woraus man sich das ähm, die Meinung bildet und die beiden sind natürlich super gut einfach ähm, dass sie reden lassen da kommen halt ja. Sachen raus die die Leute schon auch gar nicht geplant haben ja aber ja. technisch hast du da Podcasts ähm, weiterbringen? Ja, ich kann
1: natürlich erstmal unseren eigenen Podcast. Sorry, ganz kurz Eingabung TDM podcast <lacht> Wir haben, äh, ich glaube wirklich, dass wir immer besser werden. Wir haben immer mehr prominente Gäste auf jeden Fall. Wir hatten jetzt, äh, diese Woche haben wir Sascha Lobo. Ich weiß nicht, wann das jetzt genau hier rauskommt, aber jetzt gerade Sascha Lobo veröffentlicht. Doro Beer kommt jetzt bald. Äh, wir hatten schon Eva Schulz, das ist eine ganz tolle Folge zum Beispiel, fand ich. Ähm. Ansonsten, lass kurz überlegen. Ich höre schon relativ viele Podcasts, aber wenn ich jetzt.
0: Ja, wenn ich an T3N äh, denke, da fällt mir nichts Besseres mehr ein, natürlich. <lacht> nee, lass mich
1: kurz überlegen. Es gibt sicherlich. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele englischsprachige Podcasts, die ich mhm. aber auch so, so unregelmäßig höre. Ähm ich, ich müsste echt halt mal kurz in meine. Ja,
0: dann geht doch in dein, in dein Gedächtnis. Was
1: Smartphone-Gedächtnis gehen. Ja, Freakshow höre ich zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren schon äh, von Tim Love und Konsorten. Ähm, ist halt ein Apple-Podcast rund um Apple, aber letztlich schweifen die auch die ganze Zeit ab. Und das mag ich, ist halt ein Laber-Podcast, muss man schon sagen. Ähm, wenn man, also vielleicht nehme ich nicht so zwei Extreme. Also als, als Laber-Podcast würde ich empfehlen im Bereich Tech-Freakshow. Mhm. Und wenn es gar nicht um Labern geht, sondern so ganz kondensierte Informationen wirklich zu einem Thema, dann kann ich Digital Kompakt empfehlen von okay. Joel Kaczmarek, der dann wirklich so ein bestimmtes Thema ganz, ganz kondensiert, komprimiert auch aufbereitet mit einem Experten. Ähm
0: das ist doch schon mal gut. Ja,
1: Und also okay. ich habe noch so ein paar Spiele. Ich bin halt, ich mich so kulturell für Computerspiele. Ich spiele gar nicht mehr so viel, aber ich schwelge manchmal so ein bisschen Nostalgie und da kann ich auch einen empfehlen, der heißt Stay Forever. Das ist ein sehr guter Podcast über alte Computerspiele. Also Da muss man jetzt auch schon jemand sein wie ich, der vor 15 Jahren oder 20 Jahren halt seine und
0: du bist Computerspiel. 30, Mitte 30? Ich bin Mitte 30. 36. Da, 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 als Mann bezeichne ich mich da noch nicht als alt. Nee,
1: Im Bereich Computerspiele bin ich halt okay, alt. Ja. Also ich, ich bin halt mit ganz anderen Spielen aufgewachsen <lacht> als die, die jetzt on Vogue sind. Und deswegen höre ich so einen nostalgie podcast zu Computerspielen. Ich
0: danke dir für das Gespräch <lacht> und ähm, für den Austausch und äh, wünsche dir ja, einen schönen Tag.
1: Danke, wünsche dir auch.